inagotable y durante estas próximas semanas, tal vez cuatro o cinco, vamos a estar mirando diferentes cosas que a veces pasamos por alto en, esta, en este periodo de la Navidad. Uh, y hay cosas que a menudo, si usted ya tiene un tiempecito en la iglesia o viene de un contexto eh, religioso, ya sea católico o de otro lugar, a veces eh, hay la, la historia de la Navidad como que decimos la conocemos. Y cuando decimos la conocemos, hay algunos detalles que perdemos eh, en medio de la historia y también el verdadero enfoque que perdemos es el enfoque de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y por qué Él vino a nacer al mundo. Uh, y en estas semanas vamos a estar evaluando esas cositas, pero hoy simplemente le quiero dar un poco de introducción de, de algo que, que creo que va a ser la plataforma, la fundación a lo que va a ser nuestros próximos um, sermones o mensajes para que usted tenga algo en, en cuenta. Eh, muchas veces nosotros como creyentes hablamos de cosas que, que suelen ser um, comunes o moralmente bien. Aún si usted no tiene un contexto de, de, de ser cristiano, si no, si no asiste a la iglesia, si no tiene personas que, que le, le motivan a que busque del Señor, hay cosas como ser agradecido, como tener paciencia, como ser bondadoso, cositas así que aunque tal vez usted no tenga un contexto cristiano, usted puede decir, ah sí, tengo que ser agradecido, tengo que dar gracias, tengo que... Um, eh, ser consciente, tengo que hacer el bien, todas estas cosas que moralmente eh, sí son buenas y, y a veces moralmente lo que nosotros conocemos como la moral viene por principios o, o valores que han sido crecidos en nosotros a través de los tiempos por diferentes cosas. Hay personas que en estos tiempos de, la, de, de, de Navidad y Acción de Gracia, muchas personas tal vez no se juntan para comer juntos, ¿verdad? Porque cuando estaban creciendo, papi y mami nunca se juntaban con el resto de la familia y eso, eso para ellos es, ah, no importa. Pero hay otras personas que sí ellos juntarse en el Día de Acción de Gracia es importante porque eso es lo que vieron desde que estaban creciendo. Hay otras personas que en este tiempo de la Navidad, um, Tal vez pasaron por un trauma, pasaron por la muerte de alguien, de un ser querido y lo que sucede es que en estos tiempos no celebran nada porque eh, tuvieron un espacio de tragedia, un espacio de, de cosas que no le permiten uh, tal vez celebrar como tal vez la sociedad celebra y, y, y eso es a veces está bien, a veces está mal, a veces está en, en quién la persona es y la opinión que la persona tenga. Uh, en este contexto de nosotros como creyentes, uh, a veces, yo le dije hace tal vez un mes o un mes y medio atrás, que muchas veces nos juntamos para celebrar con nuestras familias y perdemos verdaderamente el enfoque de lo que es la Navidad y de lo que es estos tiempos. Uh, mencionamos a Cristo en la oración para, la, para comer y después de eso, olvídase, ya, ya no se habló de, del sacrificio de Jesús, ya no se habla de lo, que, de lo bonito que es, ser, que, que es estar en el, en el Señor, de, lo, de la gracia que, que Dios otorga a través del nacimiento de Cristo Jesús. Se olvida todo eso y verdaderamente se enfocan en otras cosas. Se enfocan en tal vez regalos, tal vez actividades, tal vez tradiciones, um, un sinnúmero de cosas que, uh, que son buenas en sí, pero que si tú las haces y no tiene, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si usted uh, está cocinando o alguien está cocinando, el, el, 
el fruto de, la, de, de usted cocinar es para que otra persona que y para que usted también coma verdad si usted se imagina que yo vaya a la casa de mi suegra a quien yo amo y adoro y quiero verdad y ella está, está preparando un plato de comida tal vez un pescado sabe saboreado en coco uh, eh, un moro de guandules mm, una ensalada eso el dominicano hasta en ruso habla una ensalada rusa hace um, eh, un sinnúmero de cosas y, y ella prepara todo eso Ah, y entonces están un sinnúmero de personas en la casa invitados Pero cuando ella prepara todo eso Y está todo preparado en la mesa No lo comemos ¿Cómo se notaría eso? Un desastre Usted se preparó la comida Se hizo todos los platos La receta, todo eso Todas estas cosas se prepararon Y están en la mesa Pero nadie la está tocando Y nadie la está comiendo ¿Cómo usted cree que si alguien mirando de afuera Para adentro, pensaría? Gracias Gracias ¿Por qué? Porque nadie está comiendo la comida de la suegra porque nadie está tocando ese plato tan delicioso Se preguntaría a alguien de afuera Es lo mismo cuando un creyente en este periodo de Navidad Se encuentra en un espacio donde tiene el mejor regalo del mundo El mejor banquete del mundo pero con tantas otras cosas Se olvida del mejor banquete que es Jesucristo Eso es y a veces lo que tenemos que analizar en nuestras vidas es que se, hemos pensado que este periodo de tiempo ya lo conocemos y vamos a hablar de eso la semana que viene, es familiar, somos expertos en estas cosas, pero todo eso mis queridos hermanos y he, he venido tratando con ustedes ya por un año de hablándole de que a veces las cosas que vemos, el resultado de las cosas solamente son algo que viene del corazón. Algo que está aquí adentro que no está funcionando bien Algo que está en nuestras intenciones, en nuestras mentes Algo que está en el interior Que no está trabajando como debería trabajar una, una, Tal vez una idea, tal vez un personaje Algo sucedió que, que marcó nuestras vidas Y por ende entonces estamos asumiendo que eso no puede ser así Y si va a ser así no va a ser para mí si verdaderamente este es un espacio de alegría, de gozo, de, no puede ser totalmente para mí porque no es así. Y en este día le quiero llevar al libro de Lucas capítulo 17. Libro de Lucas capítulo 17. Irónicamente usted sabe que a mí me encantan las películas y las, y las películas comienzan con el final en mente. Nadie comienza con el principio. El final ya está hecho. Por ejemplo, usted también. Usted nunca... ¿Se ha imaginado el final de algo? Usted está yendo a la escuela, pero ya usted se imaginó graduado. Usted está conociendo a la chica, pero ya usted se imaginó casado con ella. Usted está conociendo al chico y ya usted se imaginó que él te está caminando, que está caminando a, 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 en, en, el, en, el, en la iglesia y alguien te está casando y está recibiéndote. Todo eso usted se imaginó ya. Sea honesto, no mienta. Usted siempre se imagina el final de las cosas, siempre se imagina el final y el final de las cosas siempre es bueno para nosotros y a veces ignoramos a otras personas 
Por ejemplo, si usted, si usted ha estado con una, que en, una, en una casa, si usted se encuentra, por ejemplo, en una casa, usted se encuentra algo, usted lo devuelve, ¿verdad? Pero si usted está caminando en la calle y usted se encuentra un billete de 100 dólares, usted dice, el Señor me bendijo, wow, qué bueno es Dios. Pero se ha olvidado de aquel que perdió los 100 dólares. Y para usted el gozo de tener esos 100 dólares opaca aquel que perdió los 100 dólares. Incluso en la, en, 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 en la, en, eh, aquí hay una ley, ¿verdad? Que dice que si tú te encuentras un, un billete, te encuentras, por ejemplo, usted está cambiando la calle, se encuentra una funda de dinero, usted lo lleva al precinto, lo lleva a la policía y hay un cierto periodo de tiempo donde usted lo, se queda ahí y si nadie lo reclama, entonces el dinero es suyo. ¿Usted se imagina que usted se encuentra en una funda llena de billetes de dinero y no, lo, no, lo, no los falsos, los verdaderos? ¿Qué usted haría? Usted no lo llevaría al precinto. Usted haría como esmeralda, usted lo pusiera debajo de la cama. Todo nuevo. Pero, Lucas, aquí el pasaje que vamos a leer no habla del nacimiento de Jesús no habla de María, no habla de José habla del último viaje que Jesús va a hacer a Jerusalén y el último viaje que Jesús hace a Jerusalén es el viaje donde a él lo meten preso, donde a él le dan golpes pero antes de eso, él dice que tiene ciertas paradas que hacer entre unas de ellas, él tiene que pasar por un lugar que se llama Samaria eso no está en el libro de Lucas está en el libro de Juan capítulo 4 lo vamos a ver en un momento pero Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19 dice de esta forma no lo tiene que buscar por razón del tiempo lo va a encontrar en la pantalla cuando empecemos a leer un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea cuando estaba por entrar en un pueblo Salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Cuando se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Si usted ha leído la Reina Valera, dice, ten misericordia de nosotros. Al verlos le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Unos de ellos, al verse ya sanos, regresó alabando a Dios a grandes voces, Cayó rostro a tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado permítame orar Señor Dios en esta preciosa tarde te pido Dios que tú hables a nuestros corazones hables a nuestras vidas que sea tú la esencia de este mensaje úsame como un vaso útil delante de tu presencia para que tu pueblo pueda tener lo que tú quieres que ellos tengan en tu nombre oramos Dios amén como le estaba diciendo Jesús está tomando su último viaje a Jerusalén. El judío, si vivía fuera de Jerusalén, tenía que tomar diferentes viajes a través de los años, del año, para ir a Jerusalén, porque habían diferentes fiestas que se hacían. 
En estas fiestas que se hacían, la gente usualmente se iba en grupo porque era mejor irse en grupo, porque cuando se iba en grupo se ahorra dinero, se ahorra alimentos, se ahorra diferentes cosas. Y cuando Jesús está yendo con sus discípulos, él se para en diferentes lugares y en estos diferentes lugares él empieza a hablar. El libro de Lucas para muchos teólogos es interesante porque es muy, detall muy detallado y da muchos de detalles que los otros evangelios no dan. Lucas era un doctor y por ser doctor, el doctor siempre le gusta tener, prestarle atención a los detalles. Yo siempre le digo a ustedes que cuando estemos estudiando la Biblia tenemos que prestar atención a los detalles porque la Biblia no es una autobiografía de Dios, es, no, es un, no, es un, no es un cuento relatando un, algo específico, sino es un diferentes historias que se combinan a una historia completa para hablar de la salvación que es a través de Cristo Jesús. Y cuando uno lo mira así desde ese marco, uno puede entender las cosas un poquito mejor. Pero Jesús aquí está caminando con sus discípulos y la Biblia dice que él, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. El judío no pasaba por Samaria porque Samaria era un lugar que estaba en contienda con los judíos. Ellos decían el, el templo verdadero no está en Jerusalén, el templo verdadero está en otro monte. El lugar donde nosotros adoramos es el verdadero. Por eso es que cuando usted se encuentra en el libro de Juan capítulo 4, usted nota que uh, la mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que allá que se debe adorar, pero nosotros adoramos en este otro monte. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dijo, la hora viene y la hora es, donde ya no va a haber ningún monte donde tú tienes que ir a alabar, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, tú no tienes que esperar llegar al templo. Tú no tienes que esperar que el ambiente esté preparado. Simplemente como tú estás conectado con el Padre a través de su Santo Espíritu, a donde quiera que tú estés, tú puedes levantar una aleluya, levantar una alabanza y Dios se hace presente en medio de la alabanza de su pueblo. Pero ¿qué sucede? Que Jesús no solamente quiere que esta mujer samaritana conozca de él y conozca que él es el verdadero Mesías Él quiere también que otras personas Que están en las afueras también conozcan quién es Cristo Jesús Y eso nos lleva a esta historia que acabo de leer Hay, la Biblia dice que hay un samaritano Y hay otros nueve judíos que tienen lepra En la Biblia la lepra es símbolo de pecado Incluso usted sabe que el pecado Uh, no, se, no se nota de una vez, la lepra tampoco se nota de una vez. Hay veces que la lepra, la persona puede tener el síntoma de la lepra y se, y, y se, y, y se ve el resultado de la lepra cinco años, veinte años después. Ha podido ser contagiado con, con la enfermedad y no mostrar ningún señal de que está enfermo. El pecado es a sí mismo, el pecado te come y te come y te come y tú dices bueno no me pasó nada y tú sigues caminando pero dentro de ti hay algo que estás trabajando que ni aún tú te das cuenta. Por eso Pablo le dice a los corintios su, su pelea, su lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados porque en lo espiritual hay una guerra que quiere destruir tu vida poquito a poquito sin que tú te des cuenta. Hay un refrán que dice que el mejor, el mejor truco del diablo es hacerle pensar al mundo que él no existe. 
Porque cuando pensamos que, no, que estamos bien, cuando pensamos que lo que estamos haciendo, aunque esté mal, no nos está produciendo un resultado negativo, decimos, ok, lo voy a seguir haciendo, porque no me está produciendo nada malo. No me, oh, no me metí en problema, no me agarraron. Cogí esto, no era mío, me lo llevé, no hay problema. Hablé, hablé, critiqué a alguien y nadie, no me pasó nada. Pero dentro de ti, eso que tú haces, te está comiendo internamente, aunque tú no te des cuenta. Y cuando llega el tiempo que la lepra sale, ya no hay nada que se puede hacer. La lepra sale, se te nota en la carne, se te nota, y la gente empieza a mirar algo diferente y dice, ah, este hombre tiene lepra, esta mujer tiene lepra. Y lo que tiene que hacer es que hay que sacarlo de la aldea porque es contagioso, aunque tú no te des cuenta. Tú puedes estornudar y, tú puedes... y eso que está en el aire puede contagiar a otras personas. Tú puedes tocar algo después que te limpiaste la nariz y cuando va y lo, y lo toca otra persona, sin darse cuenta puede estar contagiado con la lepra. Es lo mismo del pecado. El pecado, tú, alguien hace algo malo y otro lo nota y otro, se da, y otro lo mira y dice, ah, no le pasó nada a él. Y mire nuestra sociedad, como nuestra sociedad está, que mientras muchos están haciendo las cosas debidas, hay otros que están haciendo cosas indebidas y cuando están haciendo esas cosas indebidas, otro dice, si a él no le hicieron nada, cuando yo esté ahí también lo voy a hacer. Mire la política en nuestros países de Latinoamérica. Miren, miren lo que está sucediendo en muchos países de Latinoamérica Entra un nuevo gobierno, entra un nuevo gobierno, entra un nuevo gobierno Entró otro nuevo gobierno y lo mismo sigue sucediendo ¿Por qué? Porque miraron el gobierno anterior y dijeron Si ellos lo hicieron y no le pasó nada yo lo voy a hacer y nada me va a pasar Y nosotros también vemos eso Personas que abusan de sistemas Sistemas aquí por ejemplo yo si usted estudia la historia de, de los proyectos o los housing authorities verdad y Greg está aquí Greg es una persona que trabaja con, él, con ellos en, 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 en un tiempo ya futuro él va a hablarle un poquito del trabajo que él está haciendo y cómo nuestra congregación se puede unir pero usted sabe que cuando comenzaron estos, estos proyectos en la ciudad de Chicago esto no era para que la gente viviera todo el tiempo era para que la gente buscara el sueño americano Vivieron tiempo pagando un poquito menos de renta y después que tuvieran unos cuantos ahorros se pudieran coger esos ahorros y comprarse su propia casa, su propio apartamento. Pero pasó un tiempo de que la gente dijo bueno estoy aquí me dieron que ahorren no he ahorrado he sido, no, he sido, no, no he podido tal vez uno no pudo porque hubo una, una situación pero otro tal vez no pudo porque se hizo que sin vergüenza diría un dominicano. Y no ahorró lo que tenía que ahorrar y dijo, bueno, como yo no ahorré, no me van a sacar. Ah, pues yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y sigue haciendo lo que quiere hacer. Entonces, poco a poco, otra gente dice, pero este está allá ¿eh? y mira todo lo que tiene y todavía le, no está. No, ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer es que voy a hablar una mentirita blanca. Voy a poner esto porque otros están robando, otros están haciendo cosas. Yo lo que quiero vivir, yo que lo que quiero un apartamento. Y poquito a poquito ese sistema de, del pecado agarra la sociedad y ya la gente cuando tú te juntas con ellos te dice bueno si tú no lo estás haciendo es porque tú eres un tonto porque todo el mundo lo está haciendo tú tienes que hacerlo también no te quede atrás no, no te quede atrás no, tú tienes, mira di, di, di esto y ya sistemas dañados influenciados por el pecado que poquito a poquito lo que no se veía ahora se está viendo Incluso por ejemplo estábamos hablando hace unos días atrás unos familiares que si 
Usted va a una un oficina a buscar un trabajo. Entramos Leslie y yo a buscar un trabajo. Y Leslie y yo tenemos, el, fuimos a la misma escuela, fuimos a, tenemos los mismos grados, tenemos la misma experiencia. Si Leslie conoce a alguien ahí adentro, ella entró más fácil que yo. Ahora, eso está bien, tenemos lo mismo, fuimos a la misma escuela. Ahora, yo tengo más experiencia que Leslie. Fui a una escuela aún más cara que Leslie y debo mucho dinero de préstamos en tus diastiles. ¿Qué pasa? Que como Leslie conoce a alguien, aunque ella tenga más, que ella tenga menos experiencia que yo y fue a una escuela menor que yo, ¿a quién le van a dar el trabajo? A Leslie. No porque ella sea más linda que yo, porque ella no lo es. No porque es que ella conoce a alguien. Y nosotros, sin usted darse cuenta, a veces usted hace lo mismo siendo cristiano. Usted cree que porque usted está pegado de papá Dios, usted tiene el favor que otro no tiene, aunque él no trabajó lo que usted ha trabajado. No, yo, yo soy hijo de un rey, yo soy hija de un rey, yo soy una princesa del reino, por eso a mí me tocan estas cosas y hay otro que se está esforzando y trabajando y, y, y no recibe eso porque usted dice, ah, yo soy una hija de un rey. No, no es así. ¿Sabe que la Biblia dice? Que el sol sale para el bueno y para el malo. Un misterio de Dios que algo le puede tocar a alguien que tal vez no se lo merece en sus ojos. En sus ojos, porque a veces queremos mirar la justicia de Dios con nuestros ojos y no con los ojos del Padre. Y estos hombres están caminando y como la, la, la ley decía que el que tenía lepra no se podía juntar con los que no tenían lepra. Pero usted nota algo, habían judíos y samaritanos que tenían lepra juntos. Es increíble lo que puede hacer una causa en común tal vez usted y yo no nos llevemos bien para nada pero si tenemos una causa en común ajá, ahí nos juntamos cuando usted conoce a alguien que no le cae bien y otra persona no le cae bien tampoco usted habla con esa persona aunque esa misma persona no te caiga bien a ti pero cómo es posible quién se cree el que es es verdad yo estaba pensando lo mismo pero sin darte cuenta que tú también estabas pensando lo mismo de la persona con la quien estás hablando entonces estos hombres judíos y samaritanos que no se llevaban, no se juntaban para nada Están juntos y tienen lepra El pecado tiene la habilidad de juntar a personas para odiar a otros, para mentirle a otros, para herir a otros Todo esto causa del pecado Por eso es que necesitamos un salvador por eso es que en el libro de Lucas, en el primer capítulo, cuando Jesús nace, le dice, los ángeles están diciendo, hoy ha nacido un salvador. Porque todos necesitamos un salvador. Si alguien cree que no necesita un salvador, está completamente equivocado. Y este hombre le gritan a Jesús, hey, ten misericordia de nosotros, compadécete de nosotros, por favor. Y Jesús se para y Jesús 
no lo toca Jesús no le hace nada espectacular simplemente le dicen vayan donde el sacerdote y cuando estén caminando ese sacerdote la Biblia dice que ellos empezaron a ser limpiados a ser sanado de algo que toma años que toma espacio de meses algo que sucede algo que tiene que tiene que ver un proceso para suceder la Biblia dice que ellos fueron sanados en el camino familia te quiero decir que hay muchas cosas que Dios va a sanar en tu vida en el camino en el camino en el camino pero sabes cuál es el primer punto de ese camino obediencia Váyanse y muéstrense al sacerdote Y cuando ellos se fueron en obediencia Caminando y creyendo que Dios iba a hacer el milagro Ahí entonces ellos empezaron a recibir La sanidad que estaban esperando para su vida Porque hay cosas que Dios solamente va a hacer en tu vida Cuando tú seas obediente y le creas a Él Aunque no lo veas porque estos hombres con lepras aunque no tenían, no tenían ninguna esperanza, ningún motivo de creerle a Dios para nada. Miren lo que hacen, ellos empiezan a caminar. Pero sin embargo hay otras ocasiones en la Biblia donde Dios toca a alguien y lo sana. Dios le separa y dice hey tu fe te ha salvado pero en este instante en este momento Dios no dice nada de eso lo que él le dice es váyanse y muéstrense al sacerdote ¿Qué Dios te está diciendo que hagas en obediencia ¿Qué Dios te está diciendo que hagas en obediencia y que le creas a él aunque no veas el resultado que quieres ver ahora? ¿Qué Dios te está diciendo que marches, que camines hacia adelante aunque tú no estés mirando lo que quieras ver ahora? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Créeme a mí aunque no lo vea porque si yo te lo prometí yo lo voy a cumplir porque yo no soy hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirme. ¿Qué crees que yo voy a hacer en tu vida si tú me crees a mí? Y estos hombres empiezan a caminar y cuando empiezan a caminar en su jornada son sanados. Pero la Biblia dice que cuando el samaritano se da cuenta que fue sanado, él hace algo increíble, él se da la vuelta. Y cuando yo leía este pasaje, cuando era un poquito más joven, yo me preguntaba, pero él está en desobediencia. Porque Dios le dijo a él, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero sin embargo, él se da la vuelta y vuelve donde Jesús. Usted pensaría igual que yo, ¿verdad? Está en desobediencia. Está supuesto a irse al sacerdote y después que se vaya al sacerdote, volver donde Jesús y darle la gracia. Pero eso era porque yo en esa etapa de mi vida no había vivido lo suficiente para entender que tu obediencia no tiene que dejar el agradecimiento. Y aunque Dios le dijo, vete y muéstrate al sacerdote, 
cuando yo he visto que hay un espacio de tiempo donde Dios hizo algo en mí que yo no esperaba simplemente lo hizo porque por su gracia le creí y él lo hizo entonces ahí donde estoy debo pararme un ratito y darle gracias a Dios y estar agradecido por lo que él hizo en mí Señor yo sé que no estaba supuesto a ser sanado Incluso yo estaba en las afueras Yo soy una persona que tú ni deberías hablar conmigo Porque soy samaritano Los judíos y los samaritanos no se llevan No, 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 no colocan No pueden estar colocados en el mismo espacio Pero a ti no te importó eso Y sin embargo me sanaste Voy a tomar un espacio de tiempo Para agradecerte por lo que tú has hecho por mí Señor Y a veces perdemos el sentir de nuestro agradecimiento para Dios Porque tenemos que verlo exactamente como nosotros lo planeamos El final debe verse como yo lo planeé Y Dios te está diciendo el final se ve como yo lo planeé Porque mi final es mejor que tu final Mi comienzo es mejor que tu comienzo Y mi jornada es mejor que tu jornada Apárate un ratito Yo le quiero pedir a Tabernáculo de Gracia Que se ponga de pie un ratico Y le dé gracias a Dios Ahí donde tú estás Vamos a parar la agenda Vamos a parar todo Darle gracias a Dios Olvídate si hay músico Y no hay músico Simplemente dile gracias Estoy agradecido Porque es noviembre pasó Estoy en diciembre Y estoy vivo Estoy respirando Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Gracias Gracias Dios Gracias Gracias Dios 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 Gracias Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Tal vez alguien no vio el, el, el mensaje Como un espacio donde iba a parar Para dar gracias a Dios pero qué bueno es Dios que Él no le importa tu agenda No le importa tus planes Y Él dice lo que voy a hacer Lo voy a hacer Gracias Dios Gracias 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 Dios Gracias Dios Se puede sentar ¿Sabe algo que me llama la atención? Tomás, ve acá. ¿Sabe algo que me llama la atención de este hombre? Varias cosas. Pero lo primero que me llama la atención es que este hombre, Jesús le dijo, vete y muéstrense al sacerdote, indicando si se muestran al sacerdote van a ser sanados. Este hombre estaba tan agradecido de Dios. Que él no le importó si no se sanaba o no El simple hecho de que él ya no es lo que era antes El simple hecho de que alguien lo ayudó De que alguien le tuvo compasión Él tuvo que darse, retroceder y decir gracias Dios Y sabe qué? este hombre Este hombre estaba supuesto a ser de los de afuera 
no eran parte del pacto, no eran parte de los que tenían que estar en el equipo de Cristo. Por eso la Biblia, ¿usted recuerda la Biblia? Hay una historia de una mujer que le está pidiendo un milagro a Cristo y ella era de otro lugar. Y ella siendo de otro país, de otra aldea Jesús le dice yo no he venido para sanar a los tuyos Yo he venido para trabajar con los judíos primeramente Y la mujer le dice yo entiendo eso Pero aún la gente, los perros que tienen los amos Comen de las boronitas que le quedan a los amos Ella dijo tal vez yo no sea tan justa Tal vez yo no sea del clic Tal vez yo no sea del grupo Pero si puedo tomar aún de la boronita tuya Eso es suficiente Y eso fue lo que este hombre se dio cuenta Este hombre no era parte del, del pacto No era parte del grupo Pero dijo hey yo sé que no era parte Pero me tocaste Yo sé que no estaba supuesto estar aquí Pero me Sanaste, yo sé que no estaba supuesto a estar liberado, pero me liberaste. Yo sé que no era para mí, pero me llegó. Me llegó a mí. El sábado, cuando dimos la comida a personas, caminamos por hacia afuera. Yo estaba a punto de irme y le dije a una señora que estaba en la parte de afuera, hey, estamos dando comida. Una me dijo, ay, yo no fui porque yo pensaba que era cocinada. Esa mujer no tiene necesidad. Porque cuando tú tienes necesidad, aunque sea cocinada, tú vas. Te la come aunque como está, como está. Sea cocinada, sea no cocinada Sea preparada, sea no preparada Cuando tú miras a alguien que dice Ay no, es que tiene opciones Pero este hombre no tenía opciones Porque tal vez habían pasado otros por el camino Y él gritaba Hey, una boronita, una lismona Y nadie lo miraba Porque cuando tú estás mal Cuando tú estás en pecado Nadie te quiere mirar Cuando tú estás en el abandono Nadie te quiere ver Pero cuando Cristo te ve Dice no importa tu pecado No importa tu necesidad Aquí llegué yo Y yo soy el que cubre todo Y más Yo no sé pero Alguien sabe aquí lo que es saber estar en una necesidad es Alguien tiene que saber aquí lo que es estar en pecado Y otros te miran y te dicen Ay, ahí va el pecador Pero cuando Cristo te mira Él dice aunque haya pecado siete veces Siete veces te levanto Porque mi gracia es suficiente Y este hombre que no está supuesto a ser tocado Ni mucho menos mirado Ni mucho menos hablado con Cristo Él es mirado Él es aceptado Y se da la vuelta Y viene agradecido Agradecido Por lo que Dios hizo en él ¿Sabe qué? Hay personas Que usted va a mirar en la vida que van a decir ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué? ¿Pensaría usted en el leproso? Pero, pero él estaba en el mismo lugar que yo Y él no tiene lepra y yo sí 
Lo que pasa es que él está experimentando el resultado del pecado por afuera Sin mirar el de adentro y el pecado que él tiene adentro Que a veces es mucho peor que el pecado que está afuera ¿Cómo es eso pastor? Porque el pecado de afuera se puede arreglar Porque tú lo estás viendo Pero el pecado de adentro no se puede arreglar Porque tú no lo ves y tú no lo sientes Pero cuando tú te das cuenta Que hay algo malo Tú dices ten misericordia de mí Tengo una necesidad Pero hay muchos orgullosos Mucha gente lleno de orgullo que su pecado lo está comiendo por dentro Y no se humillan delante de la presencia de Dios ¿Qué hizo este hombre? Él corrió y se postró a los pies de Cristo Y le dijo gracias Y cuando seguí caminando hubo otra señora Y le dije a la señora hey, Ahí están dando comida Y ella dijo ¿A dónde? Yo no lo sabía ¿Por dónde puedo entrar? Y yo le dije por ahí Ella me dijo Ay muchas gracias Usted no sabe Lo que yo necesitaba esto ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad Y fue agradecida ¿Y qué ella hizo? Antes de ir a buscar Dijo muchas gracias Usted no sabe Cómo yo lo necesitaba Ella se paró Antes de correr Antes de ir a buscar el resultado De ir a buscar el fruto Paró y dijo Gracias Usted no sabe Lo que yo necesitaba Este hombre Entendió que su lepra Nadie la había curado Que su lepra Nadie lo había mirado Que por su condición Lo habían relegado A una porquería A una basura Pero cuando vino Cristo Él le dijo Tu condición No es lo que yo miro No, tú, lo que, tu pecado No es lo que yo miro Yo miro más allá de ahí Y sabes qué, Yo nací Para ir a la cruz del Calvario Para quitarte la lepra El pecado que te molesta La situación que te molesta Yo nací para eso Y Él Se postra Y le da gracias a Dios Me pregunto si en esta temporada Tú te has postrado Y le has dado gracias a Dios O si has estado tan preocupado Por lo que no tienes por lo que quieres que te llegue Por lo que el otro está haciendo Por lo que tú no estás haciendo Y no te has postrado delante del Padre Para darle gracias Lo que este hombre hace es que le dice a Dios Aunque mi condición no cambie Estoy tan agradecido de ti Que el resultado final no importa Lo que importa es que tú me miraste A donde yo quería llegar no importa ya Porque tú me miraste más allá de lo que alguien me miró Lo que yo quiero que tú sepas Jesús es Que aunque mi lepra no se vaya Como ya tú me miraste Como tú me tocaste Como tú me hablaste ya eso es suficiente y más Pero a veces queremos a Dios con los beneficios de Dios Señor Te amo, te quiero pero dame esto Dame aquello Te amo, te quiero, restaurame esto Pero este hombre Nos recuerda Que antes de los beneficios Antes de que Él dé nada 
Debe haber un corazón agradecido Por lo que ya Él hizo en nosotros Este hombre Se volteó Y le dijo gracias Y nosotros decir gracias ah, es, Pero en el En el lenguaje original Esta palabra Simboliza mucho más porque Él está diciendo Me postro delante de ti Te doy gracias Porque si tú no hubieras Hecho lo que hiciste Yo me hubiera morido Por eso es que yo me voy a separar Del montón Y aunque el otro no haga Lo que yo siento que debe hacer Yo voy a hacer lo que tengo que hacer En esta sociedad donde todos estamos haciendo lo mismo Dios te está llamando a hacer algo diferente En esta sociedad donde la moda es Si este lo hizo, hazlo tú Si este video se pegó, haz el mismo video Si este se... No, no, no Dios te está diciendo Haz algo diferente Motivado por gratitud Cuando alguien ¿Sabe por qué llamé a, a Tomás acá? Tal vez Tomás se está preguntando ¿Y por qué él me llamó? Y dice, estoy aquí Y tal vez usted está Está mirando a Tomás y dice Porque habían doce discípulos La Biblia dice Habían doce discípulos Que estaban con Jesús Y Jesús Cuando dice Solamente este volvió los discípulos que eran parte, que eran judíos, eran parte del clip, del grupo, del pacto. Ellos, ellos eran los que estaban. Cuidado, tabernáculo de gracia, si tú crees que porque estás aquí ya tú estás. Ah, ah. Ah, ah. No cierres tus puertas a los de afuera porque crees que tú estás. No pretendas que tú eres mejor que otro porque estás. Porque Jesús le está hablando A los que pensaban que estaban Y le dijo a los discípulos Este extranjero Fue el que regresó Diciéndole los que eran de su grupo Los que estaban supuestos a dar gracia No volvieron Pero él volvió Y él es de afuera Los del margen Los de afuerita Usted sabe Que la Biblia dice que cuando Jesús nace ¿Sabe quién entiende que Jesús nace? Los de afuera Los pastores que eran despreciados Porque andaban con ovejas Porque eran asquerosos Unos magos O sabios Que se le llama sabio porque siguieron una estrella Que le mostró el Salvador Pero los que estaban adentro Los sacerdotes cuando los magos vinieron y le dijeron Hey estamos buscando al Salvador Que nació en Belén Dijeron hey vamos a buscar la escritura Sí, es verdad está supuesto a nacer en Belén Pero si Dios te lo iba a decir a alguien Se lo iba a decir a nosotros Que estamos adentro Se olvidaron que Dios No tiene acepción de persona y que Dios usa a quien quiera Como Él quiera Cuando Él quiera Y como Él se le venga en gana Y este de afuera Dio gracia 
Y la, la Biblia en el griego dice Vete Y no le dice Tú has sido sanado ¿Sabe qué le dice? Vete Tú has sido salvado Él pensó que iba a ser sanado Aunque lo fue Pero hubo más porque la Biblia nos enseña que Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y si Él te la da vida en vida en abundancia, es porque cuando crees que el final es ser sanado, Él te va a decir, no, no, el final es tú restaurado y ser salvado y estar en relación conmigo. Pero en este tiempo, mis queridos hermanos, lamentablemente, incluso en el cuerpo del Señor, se nos olvida eso. Y más queremos... La bendición Que al Salvador Más queremos ser Bendecidos por Dios Que estar en comunión con Él Preferimos que la gente diga Ahí va un hombre bendecido Que decir ahí va un hombre en relación con Dios Y en esta, en esta tarde Se hace incómodo Estar parado Haciendo nada Sin agarrar un micrófono que la gente te esté mirando Preguntándote por qué estoy aquí Pero Dios te dice Si te puedes parar En medio de la multitud Y esperar en mí Yo haré Yo haré Yo haré Y concluyo con esto Usted recuerda en la Biblia Habían tres Tres jóvenes hebreos Sedrach, Mesat y Abednego Ellos se pararon cuando otros se sentaron Y ese no es el punto El punto es que a ellos pararse Le causó problemas Al ellos pararse se sintieron solos Y fueron echados al horno de fuego pero sabe lo lindo de estar en el horno de fuego Que en el horno del fuego ¿Cuándo se presentó Jesús? ¿Cuando ellos se pararon? ¿Cuando lo amarraron? ¿Cuando lo estaban empujando? ¿Cuando lo estaban criticando? Cuando estaban en el horno del fuego Porque Dios se revela cuando Él quiere Y como Él quiere cuando es necesario ¿Y qué pasa? Que Él, ellos se pararon en el horno de fuego y la Biblia dice esto Que el rey miró hacia el horno Y cuando mira hacia el horno Él dice No fueron tres que entré Porque hay cuatro Mucha gente aplaude ahí Pero tú sabes cuándo fue que yo me regocijé cuando yo vi que todavía las llamas Estaban prendidas Y Jesús estaba en medio de las llamas En medio del problema Jesús está ahí En medio de la situación Él está presente Y muchos queremos que Jesús venga Y haga así, hey, llegué Se acabó todo, pero hay veces Que Él va a estar en medio del problema Contigo Y se va a revelar ahí Y la gente va a decir, pero el problema no te ha matado No se ha ido el problema no, pero estoy con Jesús Estoy agradecido No lo voy a negar, no me voy a doblegar Porque Él está Conmigo Oh La adición se tuvo que ir hace mucho Porque tú estás con Cristo 
El problema tuvo que irse hace mucho porque tú estás con Cristo. El, el trabajo tuvo que haber llegado porque tú estás con Cristo. La, la situación tuvo que haberse arreglado. El matrimonio tuvo que haberse arreglado. Y la gente lo que menos se da cuenta que en medio de todo ese yunyun, en medio de todo ese problema, Él está en medio del fuego contigo. ¿Estás dispuesto a adorarle en el medio del fuego? ¿Estás dispuesto a postrarte delante de Él aunque otros no se postren? ¿Estás dispuesto tú a decirle no al pecado aunque otros estén diciendo sí al pecado? ¿Estás dispuesto tú a pararte en la brecha por Cristo aunque otros no se paren? Porque lo que es de adentro, mis queridos hermanos, los ricos, los millonarios, Herodes, los profetas, los sacerdotes de Omester, de Omes de Marca, todos perdieron la revelación más grande que vino al mundo, porque ellos pensaron que tenía que llegarle a ellos. Ellos pensaron que por su posición, ellos pensaron que por donde... Ellos han pasado y lo que ellos han sufrido Dios tenía que llegarse a ellos No, Dios llega a aquellos que están agradecidos Si no me cree recuerde el salmista David Un corazón contrito y humillado Tú no deprecias jamás ¿A quién iré si no a ti Dios? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No me dará resbaladero mis pies Ni se dormirá el que guarda A tabernáculo de gracia No se va a dormir aquel Cuyo está por nosotros Y con nosotros Gracias Dios Ahí donde tú estás que Dios te ha traído a memoria hoy Ahora mismo, ahora mismo En este momento Durante este mensaje Que Dios te ha traído a memoria Por lo cual debes estar agradecido ¿Es tu postura una de agradecimiento? ¿O es tu postura una de quejarte? ¿Es tu postura una de agradecimiento? ¿O es una de preguntar y cuestionar? ¿Es tu postura uno de amor y de agradecimiento? ¿O una que dice hasta cuándo? Porque hay espacio para todo eso Pero esta temporada no es espacio para eso I'm sorry, lo siento Esta temporada es para estar agradecido Del Salvador del mundo Y toda la atención debe estar puesta en Él Y no lo que Él tiene que darte o lo dejó de darte Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios
Señor tal y como somos estamos delante de ti en agradecimiento nos queremos ofrecer como sacrificio puro delante de ti gracias Dios Sí, Señor como sacrificio agradable grato perfume Señor grato perfume yo quiero ser Señor Señor ¿qué estás esperando de mí Te espero a ti Señor ¿qué quieres de mí Te quiero a ti Señor ¿qué es lo que quieres de mí Te quiero a ti A ti te quiero Gracias Dios Grato perfume Yo Gracias Señor Ahí donde estás Levanta tu mano Señor todo lo entregamos Delante de ti Señor hemos estado Haciendo la pregunta incorrecta Los comentarios incorrectos Hoy nos entregamos a ti Y te damos a ti Todo lo que somos Dios Tal como somos venimos delante de ti con nuestra lepra, con nuestro pecado, con nuestra situación Señor tú miras más allá, aunque otros solamente mirarían eso, tú miras más que eso Otros mirarían otra cosa pero tú miras eso Dios, tú miras lo que está dentro de nosotros, nuestro corazón Por eso te plació, te plujo Dios cuando este 
leproso samaritano vino Aquel que estaba afuera Aquel que no merecía Gracias Dios Que nuestro corazón siempre esté agradecido de ti Y de lo que tú eres para nosotros Dios Que esta temporada Brillemos por nuestro agradecimiento que las luces del arbolito no sean más brillantes que nuestro agradecimiento Dios Que las luces de nuestras casas adornadas no sean mejor adornadas que nuestra adoración Dios Que nuestro agradecimiento esté adornado más que los regalos, que las actividades Que nuestra energía esté más depositada en nuestro agradecimiento que lo que le voy a comprar a mami, a papi, a mi esposa, a mi hija, a mis hijos Que mi agradecimiento Dios mío Tenga el lugar que se merece Que mi agradecimiento para ti Dios Atraiga a otros a ti Que cuando otros vean mi agradecimiento se pregunten Pero por qué están agradecidos Que cuando otros vean mi agradecimiento se pregunten Por qué Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Se atreve a dar un aplauso al Señor en esta tarde